0: 小眼睛，看老师，欢迎收听《我的朋友是老师》节目。我是姚老师
1: ，我是艾薇老师。我们专门治愈华人家长的育儿焦虑。<笑>我们现在转变成了一个情感节目，特别是那种午夜情感节目。所以，家长朋友们把孩子们放睡了，就是倾听我们节目的好时候。<笑>
0: <音>我觉得很多家长应该在上班路上在哭吧，
1: <笑>或者在开车路，<笑>就是在一边开着车一边想，两个精神病院出来的老师可能就不选择我们的学校<笑>我,<笑>我们正式开始，首先第一部分先由姚老师来给我们介绍一下 IB 学校详细的解释哦，<笑><笑>然后第二部分呢，第二部分是我来解释，我来解释一下。m o n t s 蒙 o r 育就是蒙氏教育，还有啊、呃、华氏、Steiner w r l d o f School， 还有双语学校，简单的介绍一下。所以今天的主要任务交给姚老师。杨老师 ，Take it
0: over。反正我讲的时候，那个阿伟老师随时提问，这样也有可能帮助其他家长来啊、呃、回答一些他们的问题。因为对我来说，可能我在 IB 学校已经教了，现在是第四年书，所以很多东西对我来说是非常自然而然的。但是可能呃，对于 IB system 以外的人来说，这些东西并不是那么的呃，并不是那么的熟悉。所以正好就是阿伟老师可以。当做一个家长来，呃，帮大家来提问，好<对>、啊，随时打断我都可以啊
1: 。对，呃、我,我也是，我本身就是家长啊
0: 对，对，压力好大呀！阿伟老师会不会把孩子送到我的学校
1: ？对呀、啊，你小心我搬到布里斯班找你啊！
0: <笑>啊，随时欢迎。啊，好，我们言归正传呢。就我今天主要讲的是 IB 小学，然后 IB 学校的整个情况我会简单的带过，因为相信大多数家长也是在为孩子的，我们很多家长都是比较年轻的家长，然后在啊、呃、为孩子择校啊、呃、有这些问题。首先我先读一段呃呃那个叫什么维维基百科上对 IB 学校的定义吧。IB 呢是 International Baccalaureate 的简称。呃，翻译成中文应该叫国际文凭课程。它是一个非盈利性的国际教育基金会，成立于一九六八年，总部设在瑞士日内瓦，课程与考试中心在英国卡迪夫，在世界上一百多个国家和地区拥有千余所成员学校。感觉真的很像一个主播。<笑>呃，它主要提供的是四个国际文凭教育项目，包括小学 PYP、P P, 中学项目 MYP、IP, 大学预科 DP 和职业相关课程 CP。在我们华人圈中比较熟悉的应该是大学预科项目。大学预科项目它是两年的 IB 课程，呃，是相当于国内的高二、高三的项目。因为这大学预科其实是。因为他只有两年嘛，所以中学生没有办法说直接从高一就开始上了。所以在国内一般是先上一年高中，然后再进入这两年的文凭课程。我们今天主要讲的是小学的 PYP， 就是 Primary Primary Program。虽然听起来很 fancy，、嗯、但其实它的意思就是 Primary year Program， 就是小学呃项目。然后 IB 教育的宗旨呢叫 Education for Life。是一种终身教育。我一开始加入 IB School 其实是二零一九年，那个时候因为我接受的是中学老师的培训，我之前也是一直在这个学校教中学，后来就转到另一呃另一个男校，然后呢，后来就是机缘巧合又回到这个学校，就变成了主要是教小学高年级 IB Design 的一个老师。呃，所以也是算机缘巧合吧。一开始我也没有说特别了解 IB 这个系统，只是我觉得这个学校我教过，然后就来了。结果发现的确还挺多，就非常有意义的一些教学方法。然后这几年也，也就是自己的 professional development 也得到了很大的提升。嗯、就是关于如何教一门课，呃 ，IB 我觉得是有很多值得学习的地方。它有几个我觉得非常重要的理念，一个是。就刚才说的终身教育，另一个是培养学生具有多元文化和多学科知识的，呃，成为这样的人才。然后我觉得它的主要优势呢，对于小学来说，就是一个全面发展。呃，今天还在我还发了一篇小红书，就是说大家选小学不要只看 NAPLAN 成绩。NAPLAN 成绩最近真的是很多中介，应该是最新的 NAPLAN 成绩排名出来了嘛？好多中介哦。特别是卖房的，就开始在说哦，哪一个是顶级小学，然后我们就学区房。但其实他根据的就仅仅是拿 a p l a n 成绩。说实话，现在很多的家庭，就澳洲很多家庭，他是不重视拿 a p l a n 的，因为他觉得这只是一个<对>怎么说呢，就是一个对学生来说完全没有必要的一个多余的负担。啊、嗯，但是这个就仁者见
1: 仁智。很 NAPLAN 在刚刚开始的时候，因为我在读研的时候嘛，我的导师。我的导师就是那种带着大家做 n 奈 plan， 就是就是这个 n 奈 plan 到底要怎么去做，然后我们就是反对派，<笑>就是因为你知道澳洲做事就是你一定要有反对派，就是任何一件事情，首先你要有支持的那个人，然后你要听一听反面那个人是怎么讲的，然后我们当时研究的方向是怎么去反对这件事情，<笑>所以我们就一天到晚写论文去抨击他。其实考试这件事真的就。特别是小学阶段呢、啊，如果说只只去看成绩，就是把教育看得太短见了。你看，我们把这个孩子的成长，把它放长远来看，很多学霸也好啊，名校毕业的也好，但是他们不一并不一定比普通学校毕业的人过得幸福快乐。就如果我们把育儿这件事情想成就是为了让他幸福快乐的话，那成绩呢，其实是会在你的这个 list 的最低端。
0: 嗯，对，是这样的，我支持阿飞老师的看法。<笑>好，我们继续讲啊。Uh, OK， 就全人培养嘛。Uh, 嗯，呃，我们也叫 educate the whole child。然后我觉得，就从我的学生来看的话，很多其实是具有国际背景的。就是 IB 学校，它一开始是为外交官的孩子设立的，就是为了让他们在全球不同国家成长的时候呢，能接受到一个比较。呃，还是一个持续的完整的一个教育，就不会因为去了另一个国家，他的一些教育方式就中断了，就要适应新的系统。所以，他一开始就是为了是培养国际化的人才而设立的。嗯、像小学方面，为了家
1: 长方便，<我>就比如说<笑>有的，都
0: 是我大实话
1: 。那你我之前不是出了一篇，就是送孩子回国。就是受到广大小红书粉丝抨击的嘛，<笑>就是其实有时候你带孩子回国，你跟着回去，你上 IB 就是有一个延续性嘛，对吧？嗯、很多 IB 可能一开始也就是为了广大 expat 工作人员能够来回到处工作，然后能够孩子跟着去，这是最好的这种结果嘛。嗯
0: ，是的，<笑>啊、我们就是我们就是非常实在的人。<笑>说老不做任何虚假广告，不做任何虚假广告。广告 OK， 那我继续来宣传一下 IP。嗯、好的，嗯，我很直观的一种感受就是学生他有几个很大的特点，第一个就是他很自信，然后你不管让他呃，就是说一下自己的观点呀、啊，或者是做 research 来 present 一些东西，他都是非常自信的、呃。然后另外一个很重要的，我觉得有一些学校他没有那么重视，就是同理心的培养。就是他会从呃很所有的 IB school， 它有一个特点，就是你必须要学第二语言，在你的母语以外学第二语言。嗯、呃 ，IB school 它是有三个第一语言可以学，你的 IB school 它可以是英语、法语或者西班牙语，这、就是三个呃第一语言。就比如说在英语区国家，那当然它第一语言就是英语；英语它也可以在法语区国家或。或者西班牙语系国家，这、就是他的第一语言。然后在这之外呢，你必须要学一个第二外语。现在我们学校小学部，因为我们是 Lutheran school，、嗯、Lutheran school 本来就是德国传来的这种教会学校，学所以我们小学是从幼儿园开始就学德语。嗯、然后不同的 IB 学校，比如说在布里斯班，有的学校他可能从幼儿园开始，他说的是 IB 系统的话。他就是沉浸式的学中文。嗯、我有一个朋友就是在这种 IB 小学教书，就是 immersion 叫 immersion <对>。然后、就是、等一下，就会讲到。对，从幼儿园开始就，就看那些小朋友真的很可爱啊，就中文在那数数，嗯、从一数到一百，真的很有意思。哦、呃，所以像这种第二语言的培养呢，它不仅是一个语言，因为你在学语言的同时，你必然会了解这个国家的文化。然后你就会有另一种视角，而不只是单一的这种英语系国家或者西方世界的视角。我觉得这个是非常重要的，特别在现今的社会，嗯，就觉得你如果只懂英语的话，特别像现在这种媒体上的报道啊，哎，我们就不谈政治了，啊对，但是反正就是媒体上的报道，它可能就会是比较单一的，就是你听不到别人的声音。但是你如果懂第二语言的话，你至少可以。就是听到其他语系的人他们对一个事件的看法是怎么样的，你就可以更多的了解这个世界。对,然<后>对，说个题
1: 外话，啊、就是你<说>我我觉得就我自己关注的媒体，主要还是英文媒体比较多。嗯、然后呢，但是有时候我会有意的去看一下中文媒体，嗯、就是视角很不一样。嗯、就是你掌握对没有意思对,对，就是掌握一门语言啊，它不仅仅是语言那么简单，它其实是换一种。视角看世界
0: ，他对学生的这种辩证思考的能力，我觉得是非常有好处的
1: 。对，因
0: 为你即使说哦，你把学生送到一个那叫什么，就是贵族学校啊，或者是那种 elite school， 因为我大学学设计的时候也有接触很多，就布里斯班什么哦，最最有钱的男校毕业的很多，嗯、因为学工业设计嘛，很多男生都是喜欢车呀、摩托车呀、嗯、这些东西，甚至游艇啊什么的。嗯但是，就他们有些真的是视角其实是非常单一的，因为他们从小就在这种，基本上就是全白人，然后如果男校的话全男性
1: ，<笑>你说这这这简直就是，<笑>嗯，视角非常单一嘛。对、啊，就是这种，哎
0: 呀，偏见
1: 中的偏见生产出的产物。嗯
0: 、对，所以我觉得 I B 学校这一点我是非常推崇的。这种跨文化交往交往能力，嗯
1: ，然后他是培养国际型人才嘛？
0: 对，国际型人才当
1: 然要带有国际视角。嗯，
0: 而且很多学生他本身就是在这种不同的文化中就生活过的。比如我接触过一个学生，他是他是澳洲学生，但是他在上海长大的，他们家是做建筑行业的，所以也经常跟着他爸跑来跑去。我就看他做了一个 project， 他里面就是在 Minecraft 里面设计了一个竹林。就很少会有澳洲学生会在马尔代面搞个竹林，嗯、然后就很有中国意境的那种园林设计。园
1: 林、呃、园林设计。对
0: ，然后他就说，哦，因为我爸是搞这方面的，然后就、嗯、他爸说不定就搞园林的。对他爸设计了上海啊，然后南京很多大的项目，就很有意思。我就觉得这样的学生，他对其他文化的接受能力也更强一些。对，这的确是最重要一点，就是 IB 需要学生的一种内驱动力，它也是培养学生的内驱动力。就是你想要学习哪方面的东西，这个学生就会不停的去钻研，然后他钻研到多深呢？完全就是这个 project 有多长的时间，就是他会一直不停的去想这个问题，嗯、然后不停的按他喜欢的方向去发展，比如说。呃，就说我这个现在在做的一个五年级的 project 就是让学生在 Minecraft 里面，呃，教育版本啊，不是只是玩游戏，<笑>先声明一下，在 Minecraft Education 版本里面，自己设计一个 eco farm， 就是一个这个中文叫有机有机农场，嗯，有机农场，然后就是农业旅游，然后这个跟他们。呃的叫什么研究性学习也是有关联的，因为他们这学期主要就是研究农业，还有人类在呃人类是怎么样在自然界跟大自然相处的。然后呢，就不同的学生他们的视角和他们设计的重点就完全不一样。比如说有个女生，她说：“哦，我爸爸就是搞呃就是蜜蜂养殖的，然后她就会设计一个就是养蜂的那种农场。”比如说，另一个女生，她是她爸爸是负责呃一个很大的太阳能板的一个项目，就是她叫呃它叫什么 solar farm， 就是很多的太阳能板，然后用它来产生非常多的电力。那么他设计的农场呢，就非常注重就是用太阳能板，然后每一个学生就会从自己的视角，然后不停地钻研这个问题。就有有一个学生跟我说，他每天花两个小时在这个 project 上面。我说。我非常喜欢你这样，但是你也花点时间在其他科目上好不好？<对>我不想费你多点别的事情
1: 。那它的这个探究性学习就是 Un of iry, unit of inquiry， unit of inquiry， unit of inquiry， 它是每个学科都会有呢，还是说所有的学科结合在一起然后有一个 inquiry project？
0: 它是这样的，就每一个 IB school 它的这个设设置会有一点不同。就是 IB school 呢，它最理想的状态就是它没有任何的学科，所有的东西都是跨学科的，因为它就是为了就是 you know, prepare for the real life、嗯。你在真实的世界里面，你不会说这个事情我要用到我数学能力，然后其他能力都不用；另一个事情我用到我的英语能力，然后其他都不管。所以他的话，最好的就是所有的科目就是一个 transdisciplinary 的一个学习，呃，一个学习环境。但是这种学习环境其实是非常难达到的，因为像我们在澳洲的这种，我就以澳洲为例吧。澳洲小学的话，它肯定还是要满足澳洲教学大纲的要求的。所以我们学校的开设方法就是，像英语、数学，还有 Christian study、science 这些，我们还是有这些学科，但是就会有一个。持续几周或者一个学期，甚至一年的这些项目叫 Unit of Inquiry， 然后一共是有六个不同的 Transdisciplinary t h e m e 比如说有一个叫 who e a r 护卫二，护卫二的话，它就是所有的是。我是谁？对，我是谁？我在哪儿？哪真的，还有一个叫 Where We Are in Place a t Time， 对对我在哪儿？每一个年级基本上都会 cover 六个不同的 t h e m e 但是就是深度会越来越深，然后会从不同的角度来看这些问题。这样我想说一下，就是 IB 学校它有哪一些就可能大家不太了解或者可能会掉入的陷阱，在你在择校
1: 的时候，就是 s, <S、呃、就是现在就是哪些担忧吗？对，就是听起来其实<为>我发现听起来就是很很美好的、啊，其实很多教育的很美好嗯，但
0: 问题的是 IB 它对老师的教学能力是有非常高的要求的。我最近在小红书上有认识一个朋友，他是在国内的 IB 学校教书，然后他是刚刚进入这个系统，那个是一个非常新的 IB 学校，就才成立两年。就是他本身是从非英语国家的大学毕业的，然后现在呢要让他用英语来教书，然后需要教一个不是他自己呃专业的一个课，虽然有一些联系，但是专业其实不是很对口。但是这些东西呢？在宣传的时候肯定是不会告诉家长的，嗯、知道吗？就是 IB 学校，特别是国内的一些 IB 学校吧，就是师生的是老师的水平良莠不齐。而且你如果对学校情况不了解的话，光看那些 fancy advertisement 或者是学校的设施，那设施肯定它越新，它的设施就是很好的嘛。嗯，但其实就比如说你说大学，它不是因为有大的。教室或者是设施，它是因为有大师在里面教。虽然说小学我们不能说是大师嘛，但是也是，就是你会不会用这种 transdisciplinary learning 的方式来教？所以是理
1: 念再好，要有好的实施者。那这些实施者的话，<对>就需要有这种终身学习的这个，又这种求知欲吧。嗯，<像>是的
0: ，就是这种求知欲其实是非常重要的，因为不然的话，嗯，甚至于这几年，呃，世界的变化这么大，是不是？嗯。就比如说 COVID， 呃，疫情就影响了很多事情。你有没有这种理念去真正的去 adapt adapt yourself to the situation？ 你会
1: 不会？甚至是学习用电脑，对、啊，因为网课。像我们
0: 学校甚至小学部有一些老师，真的是就非常有经验，年龄已经挺大了，但是他真的是很愿意学习这些新的网络的东西，嗯、然后就是为了能给学生更好的体验，所以我觉得还挺让人敬佩的。呃，就是这是第一点，就是教师水平差别巨大。第二点就是，如果你的孩子真的是英文零基础的话，因为我也有家长问我，我的孩子完全没有英语基础，就是想从国内来上一个好的学校，我可不可以进 IB school？ 我是不推荐的，嗯，因为 IB 它很重要的一点就是你的表达能力和写作能力。如果你还没有基本的表达和写作能力的话，上 IB school 其实是很浪费的，因为你还没有到达一个。可以让你去表达你自己想法的一个程度，然后而 B School 的话，它还有一个问题就是，比如说在澳洲，我们是在教澳洲大教学大纲的同时进行研究性学习，这两个是分开的。但是你一年你就这么多教学的天数，所以我们的进度有的时候是比公校其实要慢一点的。那你如果孩子本身你英文不是很理想。嗯然后表达能力也没有到达一定程度，你可能连老师上课都听不懂，你是没有办法进行研究性学习的，就浪费时间。反而应该把基础先打好。建对，特别是在低年级，因为我们学校是从 prep 就开始 inquiry-based learning。那如果是家长家长英语不太行，孩子英语不太行的情况下，你这个效果就会大打折扣，所以我是不推荐。呃，最后一点就是，你如果孩子有，比如说自闭症，那我不是特别就是 learning
1: d i s a b i l i t i 有有一
0: 些很严重的 learning d、就是、的话，<对>我不推荐你
1: 。比如说 ADD、ADHD、ADHD 还行吧， <ADHD S 2> 其实蛮适合 ADHD。
0: 就很神奇，我有一些 ADHD 的学生，他这次做那个 Minecraft 农场做得非常好，就非常 impressive 的那种。就是 ADHD 应
1: 该还行。对， ADHD， 嗯，本身他 intellectual 创造性学习。对，因为他就适合去在走动中，在呃行动中去学习。他就其实其实 ADHD 不是一个 learning disability， 在我一直这样子。我觉得他是个
0: disability。嗯。
1: 而且他的诊断
0: 标准也，唉，不同的医生诊断出来都不一样，嗯、所以我觉得我就不说了。有一种，<笑>一
1: 对，可以专门搞一期。有一个叫 dyslexia， 我不知道你有没有教过这种学生啊？有，还蛮多。dyslexia 应该还行，因为他们偏艺术型，但是他们读和写会很困难。还
0: 好，就是看你的 dyslexia 的程度，因为我有学生，嗯、我们也是会提供很多的 support， 因为我们的 learn， 呃。exceptional learning department 还蛮好的。我们给 dyslexia 学生提供的一点就是 ，IB 学校它你不一定要通过，只是通过写来表达你自己，你可以通过说，然后还有一种叫 speech to text， 呃 ，speech to text， 就是你可以用 iPad 上的一个功能，你就讲，你讲话，然后它。
1: 他就他帮你写。<笑>我曾经有个学生就是 d y s l e x i a 很严重，嗯、就是上帝给他关了一扇窗，就给他开了一扇窗。他画画特别好，对，所以当时<对>当时他的所有作业呢，我就让他画出来，然后画出来了以后呢，嗯、把他拍到 iPad 上，然后去录，就是说，然后录下来，然后、嗯。就像你说的，还有一种就是我们专门有一个 A P P 可以把他说的话转成文字，然后我们要 present 的时候就把它打印出来，<对>就特别好。就是他的作业<对>虽然他不是读写不行，但是他的作业我们以前都给他全 A， 超牛。嗯
0: 、对我们最近也在讨论一个事情，就是我们用的呃这种 criteria 是不是真的符合就是学生的发展？因为我们有聊到一个话题，就是 assessment。就是呃 ，assessment 这种东西，呃，一开始就是我们现在用的这种标准是非常的，就是就是工业革命时期的这种标准。对，因为工业革命的时候，它就需要呃有非常多的人能通过一些呃像这种大规模的建学校，然后大规模的统一考试，能够选拔出一些可以操作机器啊，可以在工厂里面工作的人。但是我们现在的时时代已经变了嘛，也不是说所有的学生都要去，呃，数学一定要达到什么什么标准呀，英语一定要达到什么什么标准，他才能成功。<对>那现在有一些学生他自己就是说，<对>老师，我以后要当一个 YouTuber， <对>就我有一个 dyslexia 的学生
1: ，我说好啊对。对，其实这个世界就是我，我觉得教育是最滞后的一个事情，就是一个产业也好，<对>一个行业。他因为他受太多因素影响，政治、经济、文化，然后他就是被各种东西拖着后腿，就是教育者就很窒息，就是觉得这个教育是应该要改的，但是他就是没有改，没有办法。从整体上来讲，就是很难去把它做一个颠覆性的，就是这种改变。你像 Elon Musk， 绝对是走在人类前沿了，他的孩子不上学，为什么呀？
0: 他的孩子不是上他自己开的学校，<笑>他得自己开学
1: ，<笑>因为呃，世界上没有学校适合他的孩子，确实是这样的。对，这个问题提得很好。
0: 再说最后一点，就是 IB 这种学习呢，嗯、非常需要内驱动力。就像我觉得这是也也是种文化的差异吧。比如说有一些学生他，他特别是如果在国内接受过一段时间的公立教育的话，然后到这边 IB school。他可能会稍微有点迷茫，就是感觉
1: 就没人告诉他该干什么了
0: 。老师老是在问他是怎么想的，那老师没有教他很多东
1: 西。对
0: ，就是老师没
1: 教他什么，<对>但是是要他自己去找<对>他想知道什么
0: 我。我之前有一个学生，就是每一次我我开始一个 project， 然后其他学生都非常兴奋的开始在做自己喜欢的东西了，然后他就一脸迷茫的过来说 ：“Miss，I don't know what to do。<笑><说>”这种学生我也遇到好多。<笑> I have no idea what to do. 对 ，please tell me. 对，但是我如果给他一段时间呢，其实他做的东西是很好的，嗯、只是他就是一开始还没有这种自信，就是说我做的东西是不是足够好。我就跟他说，嗯、你开始做就行了，你做着做着，慢慢他就变好了呀。你不做，他永远不
1: 会好。对，就是我我也遇到过挺多，因为我们学校也属于那种接收国内来学生的这种入口学校。<笑><笑><笑>入口学校，然后呢，他他我就觉得普遍一个问题就是，他们需要我告诉他他要去做什么，他不习惯没有人告诉他该做什么，嗯、他就觉得很迷茫。
0: 对，
1: 我做的对还是不对呀、啊？嗯、我要怎么开始呀？嗯
0: ，是个文化差异，我觉得。那、嗯、不是说不是说中国孩子没有创造力，我、嗯、很多中国学生做的东西非常的好，就是既有创造力又有学术能力。这个并不是冲突的，只是说需要一段时间的调整，这种 culture shock
1: 。我觉得是习惯，就是在国内被培养成了一种习惯，就是他的脑子要放空，要放干净，嗯、然后来别人来传授，对，帮你传授很多知识。他所以他们的知识，他们的基础非常的扎实，然后呢<对>也很专注
0: 。其实长期来看也是一个很大的问题，就是为什么说很多。就甚至我自己，就比如说一直在国内，就是算乖乖女吧，就是一直都是呃好好做作业啊，怎么怎么样啊。但一直到了快上大学的时候，然后才发现哦，我要选专业哦，这种感觉
1: ，而且我得自己选，能不能有人来告诉我选啥？
0: 所以我当时。呃，我们学校比较好，的就是我们有课外兴趣小组。我就那个时候接触了设计，所以我就还是算有一点方向。我就说，哦，我要学设计，就还是有一点方向。但是如果真的那种学霸，真的是门门都是得 A 的那种，那到时候可能会觉得，哎，我什么都好，但是我好像也没有特别喜欢什么东西。嗯、
1: 就是像我老公就是这种类型
0: ，很长时间一种试错的过程。嗯、呃，就比如说我认识有很多那种。就大学去学就学法律啊，然后为什么学法律呢？因为我我拿了 O P One 呀、啊。为什么学医啊？因为我拿了 O P One 呀、啊。嗯。学完了以后发现，其实我想做设计。啊<笑>、嗯， uh,
1: 其实我有一个问题啊，就是关于 IB 的一个 concerns。嗯。我觉得可能 IB 的优势会慢慢被弱化，这、就是我的个人的感觉，嗯、因为很多啊、呃，公立学校也好，私立学校也好，不管他用不用 IB。他可能对于探究性学习也越来越重视，嗯，那就像我们公立小学，我们对探究性学习也是有专门的这个呃 planning 在里边，可能不会像 IB 这么系统，但是也会每个学校有自己相当于国内所说的校本课程，会根据根据自己的 community， 根据自己学生的这个呃文化还有来源，设计符合他们的探究性学习项目。总体来讲，在西方社会，可能这种会慢慢变为一种非常普遍的教育现象
0: 。我觉得这个其实是一件好事，嗯，因为好的教育模式为什么只能被一小部分的人享受呢？<对>其实我觉得越多的公立学校 embraces t h i kind of system 就、嗯、越好，而不是说要一定让 IB 变成一个非常 elite 的一种东西，啊，只有少部分能花起大价钱的人才能享受这种服务。我觉得。其实教育本身就是，我希望教育是一个更更公平的事情，对，更多底层的学生真的能通过教育来改变命运，这当然是最好的，而不是说真的就只有你上私立学校、嗯、或者只有你上好的学区的公立学校才能啊有更好的前途啊，这样其实，在长远来看，对社会也是不好的，对，因为我觉得是支持更多的学校，不管是公立还是私立，更多的用这种 inquiry-based learning。嗯、哦，这是我的看法
1: 。嗯、对，人芬兰的那个教育部部长不是说吗？他们就没有私立学校，嗯、最好的学校就是你家旁边最近的那个学校，嗯、这样才对嘛？对，我
0: 觉得这种是对的。因为我跟澳洲同事也讨论过，就不同的这种 education system， 我就说我以前在中国上学的时候，我的高中是青岛的，叫青岛二中，就等于是青岛最好的学校，嗯、它就是公立学校，然后我可以接触到各种各样。不同阶层的人，然后我觉得我受到教育也是非常好的。那么在澳洲来说呢，就很少会有就说最好的老师待在公立学校这种情况。那当然，呃，公立学校有一种好处就是老师你可以流动嘛，它也是很好的一种 system。但是你要怎么样 attract、呃、teacher 呃，你怎么样来让这个老师一直在你的这个学校工作？它其实是一个比较难的事情。就像我高中的老师到现在。他还是中呃中国就是什么数学特级教师，然后一直都在这个学校教书，然后学生也是一直都是不同不同学校考进来的普通学生。我觉得其实中国在这一点教育公平上来说，其实是比澳洲要<这>好一点。它就是
1: 另一种公平
0: ，对，就是看你怎么样理解公平这个事情
1: 、嗯。好了，今天的节目呢，因为时间关系，先中断到这里。关于蒙氏、华氏还有双语学校的讨论呢，我们放到下一期节目当中给大家播放。啊，感谢大家的关注，别忘了点赞还有转发我们的节目给需要的朋友。呃、嗯，下
0: 期再见，<她 S 1> 拜拜。